0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天我们来聊一下，呃，一本书叫《亚马逊的逆向工作法》。呃，今天还是邀请到了投资机构的呃分析师小陈。呃，小陈跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好
0: 。好，然后呃，其实。关于这本书，或者关于亚马逊的这个十六条，大家可能之前在网上啊，或者是在呃工作的这个场合都或多或少的听过，啊、呃，也被很多公众号啊，还有一些视频号啊，包括抖音，嗯，很多人都提过这些呃 leadership principle， 也就是领导力准则、呃。那这本书呢，实际上是亚马逊的前员工呃写的。他们在内部有了多年的工作经验，然后有了自己的很比较深刻的感悟，呃，然后今天小陈，呃，把这本书读完了以后，整理了一些、呃、笔记，也可以跟大家交流一下这个领导力准则的一些呃体会吧。好，小陈。嗯
1: 、啊，好的，很开心今天能跟大家分享一下这本书。啊，因为我觉得这本书在我们平时的工作中还是很有帮助的，可以融入到实践中。嗯，我大概介绍一下这本书的框架吧，就是它其实主要介绍了就是亚马逊的有嗯这个三大机制啊、呃，一个是叫 OP， 就是所谓它的这个嗯 Operation Plan， 就是一个经营计划，就是相当于我们每年要做的一个战略规划。然后还有第二大机制是叫 S Team。嗯 ，S Team 是他们就是一个比较高的这种嗯、呃、决策组织，你可以把它理解为类似于嗯、呃、投委会啊或者是什么董事会什么的，反正就是一个高层团队。嗯呃、对，第三个就是这本书还介绍了一个就是亚马逊的这个薪酬制度
2: 、呃，嗯，就是
1: 这三大机制下边呢，就是其中一个就是刚才说这 OP，OP 里边包含两种叙述体。因为亚马逊它很注重这个写作的文化，所以它有两种叙述体，一个是叫这个 six pager， 就是所谓的六页纸，嗯、呃，还有一个是叫 P R F A Q，、呃、嗯， F A Q 的话大家应该比较熟哈，就是、呃、我们经常会问到的那些问题。它的这个三大机制呢，其实是为了保障嗯、呃、亚马逊的十四条领导力准则。亚马逊有一个非常著名的呃十四条领导力准则。里边儿，嗯，具体哪十四条，大家可以自己上网搜一下哈。我就讲两个我比较喜欢的
0: 。这个、呃，这个一插一句，就是现在应该是从去年还是前年那个更新成那个十六条了嘛、嗯？然后他对加了两条，又、哦、增加了
1: 两条是吗、嗯？对
0: ，一条是这个要成为全球最佳雇主，呃，这个是对员工特别好的一件事儿，嗯、呃，因为因为他把这个目标加进去以后，就要。呃，对员工关怀要要加强了，然后在工资啊、福利啊各方面都要，呃，向着最高的那个目标去努力嘛。因为之前他应该是在多次评比里面都在全球最佳雇主里面能排到前十名嘛，但是一直没有排到那个，呃，这个前三或者第一嘛。呃，我们也知道，像美国一些国外企，呃，一些公司，像保洁是好多年都能排到这个前三嘛。嗯、呃，然后他的目标也定得比较高，就未来一定要当这个 number one。然后下一个就是又加了一个，就是说这个规模越大，责任越大。实际上就是亚马逊因为这几年的发展，他的这个员工越来越多，规模越来越大。啊、呃，我记着去年应该是已经在。全球的这个雇员已经达到了一百六十万人嘛，今年据说是有所收缩啊，可能是因为疫情影响嘛，但是还是有至少一百三十多万人啊，这么大的一个规模，呃，应该说是就是要对，呃，而且它的业务要跨这个各个大洲、各个国家，那么它势必要去。呃，做出自己的一些姿态嘛，比如说像一些环保啊、碳中和啊，他就是它是要承诺在巴黎协定这个约定的日子之前五年要实现这个呃碳中和嘛，就是意思说，公司因为像那个亚马逊，无论是电商业务也好，还是他的这个呃云计算的业务 AWS 的这个业务也好。都是会呃耗费大量的能源的，对吧？也有电能，这个电是最多的，还有一些降温的这些空调啊，这些能。那最近几年，它也是呃在各地设立好多这种风力发电，包括这个海用海水的这种发发电或者降温的这种装置，然后让它的这个机房越来越这个消耗的能量越来越少。呃，也是他努力的一个方向。嗯，前前前几天我在、呃、亚马逊中国的公众号上还看到一篇文章，就是他在中国的西部也建成了好多这种风力发电的这种设备，所以也在支撑着国内的一些数据中心的一些呃能量的消耗。嗯，所以这是他的一个大的目标。嗯嗯，行，你继续。嗯
1: 好的，那我那我继续，很感谢 r y a n 补充补充的这两条，因为我还真不知道还有两条新的这个领导力准则嗯，就说到旧的这十四条，其实我个人是比较喜欢啊、呃、其中两条，一个是叫这个嗯、呃、刨根问底，嗯、呃，还有一个是叫嗯、呃、敢于谏言、服从大局。嗯，我觉得这个其实它是叫刨根问题，嗯、呃，不是刨根问底。嗯,嗯,嗯。刨根
2: 问
1: 题是什么意思？就是说。呃，我们就是领导层可能会经常每个季度或者是每年去做这个整个呃经营情况的 review， 啊、呃，他希望就是呃对对每一个环节，就是只要是有稍微异常的数据，就要打破砂锅问到底，就要一直问这个团队就是为什么会有这样的呃经营情况，然后这个财务数据啊是怎么回事儿，嗯、呃，就是要对任何细节持一个怀疑的态度、嗯，我觉得这个是非常重要的，因为我们开会其实。不是说就是跟领导就单向的去汇报，你所有的工作都很好。那如果是这种情况，其实就不用开会了。你把报告写好了，大家看了就可以了。那开会其实最重要的就是发现问题和讨论问题，然后找到这个就问题的解决方案和后面的执行计划。那如果真的想找到切实的这种解决方案的话，你不刨根问底，去让大家面对，就是可能每个人最不想面对那一块就是很难找到真正的解决方案，嗯，这是一个。然后还有一个是叫敢于建言，服从大局。嗯、呃，这两这句话其实是在两个环境下说的。敢于建言，他是说你在开会的时候，在大家讨论交流的时候，要敢于建言，就提出自己啊、呃、对一些问题不同的看法。嗯，就是如果你会上都不说的话，就可能可能大家嗯，我觉得我们中国人可能还是比较。嗯，也不能说内向吧，就是可能在会议上大家不喜欢，就是去比较激进的去对，或者是去 challenge 别人的观点
2: 。但是有时候
1: 开完会，大家会会后会觉得，这都什么，就这都什么呀？就是刚靠就就完全对，完全其实是不同意这种看法。但是你的会议大家都已经达成共识，后面是要执行的，那你就只能去服从了，对,对不对？所以他就是提倡大家有什么问题开会说。如果你开会不说，那就。呃，默认为就是你是同意了这个观点和这个计划，你后面就是要去执行了。嗯嗯
2: ，我觉得他
1: 这个点还是挺重要的。那我们讨论完这个领导力准则，就是回归到这本书哈。这个书的第一章其实它就是讲了，就是这个领导力准则与机制啊，主要就讲了刚才我提到的那三大机制啊，其中最重要的就是这个 OP，、嗯、就是经营计划。嗯嗯，就是在亚马逊它是怎么样？它是就是每年大概是在。呃，当年的六月底的时候，就是这个 S team， 他开始制定这个整个公司大的目标
2: 啊，嗯啊，然
1: 后大概会经历两个月的时间去完成，然后在这其中呢，就是嗯、呃，这个各团队的这些部门啊、呃，比如说像一些嗯、呃、产品部门呀、研发部门等等吧，他们会去制定自己部门比较详细的经营计划。嗯，在制定这些经营计划的时候，也要去结合，比如说财务或者人力部门的一些意见，然后去做这个计划。嗯，然后大概是到了八月底的时候，就各团队完成了，就是这个经营计划第一版，就是 OP One、啊嗯、然后呢，就把这个经营计划交交给他们的领导小组。这个领导小组其实是跟这个 S Team 差不多的一个团队，那可能每个公司的这个成员、嗯、他都不太一样。然后这个领导小组呢，他会从嗯、呃，就是自上而下的这个角度去看这个 OP， 它就是符不符合大家的期望？因为这个制定计划时候，各部门肯定是自下而上的去制定嘛，对吧？嗯，然后再就审月这个计划呢，可能会大概经历呃三个月的时间吧，嗯、呃，大概是到了十一月底的时候，这国外他都会休假，可能就整个十二月份他是在一个。对休假的状态，对十二月底休假回来之后呢，各团队会呃根据就是整个 Q 4的业绩，然后再去更新它的业务发展的情况，把之前写的那个 OP One 再迭代一版、嗯，并且根据之前那个领导小组的这个意见，迭代一版是叫做 OP Two， 嗯
2: 嗯
1: ，这个 OP Two 可能需要制定一个月的时间，那这个时候可能就到了次年的这个一月底了。嗯嗯制定完之后、嗯，整个下一年就要去按照这个 OP Two 去执行。嗯、呃、对，这是这个 OP 的概念。刚才其实我们也提到了，就是这个嗯、呃，这 OP 的两种叙述体，就是呃 ，Six Pager 六页纸和 PRFAQ
2: 、啊、嗯。
1: 他就提到我们可以用这两种方式去写这个 OP。嗯。那所谓 Six Pager 其实还是比较好理解，它就是六页纸。呃、嗯。就是亚马逊他觉得，嗯、呃，任何事情都是可以在。这个六页纸的范围内去阐述清楚的，你不用写过多的文字。如果还需要更多的文字，那可能说明这个事情你自己都未必想的比较清楚。
2: 嗯
1: ，而且他比较不希望内部的汇报去用 PPT 的方式嗯。嗯，因为大家都经常做 PPT， 肯定都有这种感觉，就是 PPT 里边，嗯，可能文字比较少，就是会有很多嗯重点的 point， 包括一些图表什么的。那如果今天这个人他没有参会，嗯、或者说他嗯、呃、参会隔了很久之后他再看这个 PPT， 他可能就忘了当时就这个演讲者讲的一些重要的内容，
2: 嗯，
1: 对吧？而且就是 PPT， 它其实会花很多时间的，尤其你想写一份比较专业的 PPT， 你包括一些格式、字体、字号你都要去纠结，因为如果你的版式看起来就是比如说。配色不好呀，什么字体不统一，都会让人觉得你不专业。这是会花很多时间
2: ，其实
1: 不太适合就是内部的汇报。嗯、你对外去做 lecture 什么的，那可能会比较合适。嗯嗯、呃，所以他不提倡用 PPT， 而且 PPT 有时候他会这样，就是放大你这个演讲者个人的魅力和你去讲故事的这种能力，而忽略了这件事情本身的一个价值。嗯就是我们不是可能会在投投资界，大家会开玩笑，经常说是用 PPT 融资，那就是可能有些 founder 他就是比较会讲故事、嗯，对不对？那他到底这个产品、这个东西、这套商业模式好不好，有可能就会被整个他的这个 PPT 啊，他讲的东西给盖过了。嗯，是的。所以说他们会提倡用这个六页纸备忘录，嗯、然后另外除了六页纸之外，还有一个会限制的，嗯、呃，更多一些，它是叫这个嗯 PRFQ A。呃 PRFAQ, PR 是什么呢？就是 PR 就是 press release， 大家都知道，就是像一个新闻稿、嗯、一样。对，比如说我要推出嗯、呃、一个新的产品、嗯，那我可能需要一些标题啊，然、啊、后先需要提出一些问题段落，比如讲我这个产品是解决客户的什么痛点啊，我是的解决方案是什么。他要求你这个 PR 就写一页纸，然后 FAQ 呢，就是经常会被问到的问题。你可以就是你要推出一个新产品之前，你可以在你不各就是公司内部各个部门，比如说这个产品部啊、呃、研发部、设计部，就是去采访这些人、嗯，想想他们会问到你什么问题，就把这些内部问题就是收集一下。嗯、另外，你也可以去思考，就是说呃，外部的客户可能会问到什么问题，甚至如果有条件的话，你可以去多采访一些人，就是看他们会有什么问题，你把它收集起来。就就是当你把这些 FAQ 都收集好、写好、想明白了之后，就是你这个产品新的这个产品，它经得起被所有人就是去提问、去质疑的时候，那你就是一个比较、嗯、相对而言比较成熟的方案。
2: 对
1: ，嗯,嗯,嗯，就是我们继续回到 OP 哈，刚才因为有 OP 引出来这两种叙述体
2: ，嗯、那其
1: 实嗯，像提到这个 P-R-F-A-Q， 它更适合去写一些、呃、你要推出新产品的时候写这个方案。叫你去真正去写这个经营计划，写 OP， 可能就是他们都会用这个 Six Pager 去写嗯。嗯，我不知道说你平时就是啊、呃、自己去写东西会不会比较多呢？嗯
0: ，呃，其实也比较多的。而且我因为对这个亚马逊这套机制还是有接触过，因为现在非常多的公司都在学习这套东西嘛。毕竟它发展到这么大的规模，呃，而且一直在科技界有一个。高速的发展，大家还是觉得嗯有很多值得学习的地方。后来也跟像美团啊，还有字节的人做了一些交流，我发现他们内部的一些呃口号或 slogan 或者是价值观啊，几乎跟这十六条都有很多是重合的。对，而且这个美，特别是美团学的就是更呃厉害了，就是干脆就把那个六页纸的这个文化去拿过去执行了。对。这块我我我的体会是，呃，其实刚除了你刚说的那些特点啊，就是还有就像 PPT 呢，它首先它的这个内容的这个饱满度啊，还有它的容纳的这个信息的量，呃，实际上是呃不足够的哈，经常只能听一个大概。那六页纸的这种呃方式呢，就能够把很多的这个信息量去呃加加进去。那么在开会之前，他们还有一个，呃，就是亚马逊还有一个自己的呃处理方式，就是说，呃，在、嗯、如果如果是那个从各个部门大家就一个方案或者一个新产品来去开会的话，大家坐到会议室，先前二十分钟，啊，都会去让给大家留出这个二十分钟时间，去让大家看这六页纸，啊，让大家非常。这个呃，这个是做好一些思维的一些准备嘛，然后去后。那会不会就是
1: ，嗯、呃，那会，我不好意思打断一下、嗯，那会不会就是领导觉得有一套材料、嗯，就如果我提前发给你，那肯定好多人其实也不看
0: ，那不如就
1: 是开会之前预留十分钟或者五分钟，让大家默读一下这些开会的材料。嗯嗯
0: 是的，是的，我觉得可能
1: 会考虑到这个问
0: 题。是的，是的，就是因为其实我们平时在特别是跨部门那种沟通协作，你发出去一个邮件说明天开会，然后加一个 PPT 也好，加什么，不管你加任何文档，估计看的人都会很少，所以就留留出这个时间让大家认真对待这件事情啊，专门留出时间。然后还有一个这个文化就是，呃，这个在会议室里面通常会。留一个椅子是空椅子，然后呢，这个椅子呢代表 customer，、嗯、啊，意思就是说我们是有顾客在现场看着的。我们无论是吵架也好，讨论也好，还是 challenge 也好，怎么样也好，我们都要考虑这个东西出发点到底是不是为客户节省成本，或者为客户创造价值。如果不是的话，你、哦、你再吵的话就没有任何意义。对吧？有时候我们经常开会的时候，觉得啊、呃，其实没有一个顾客来看我们，那我们把这件事能不能做的比较随便就给他抹过去了，或者说多赚一些钱，对吧？多付出一些成本或者怎么样，就很多时候就就就不会有这个呃敬畏心了。那这如果是放一个空椅子，而且从公司的这个一路发展过来，始终对那个空椅子的这个呃做做一个这个标签，就叫。customer 的话，大家开会的时候可能会有一种敬畏心、呃，大概是这样子、嗯，哎，这个
1: 还挺好，我觉得这个可以学一下、嗯。对
0: 对对，然后那个亚马逊
1: 它也就是非常倡导，就是那种以终为始，然后以客户为出发点的这种，对对对
0: 对,对,对,对,对，你说那个像 PRF、AQ 啊，它实际上就特别充分的去。呃，说明了这个呃，杨文勋的十六条里面有一个叫叫 “walking backwards” 嘛，就是这个逆向工作啊。说说白了，翻译成中文就叫叫以终为始，对吧？就是我最终呃，我最终要达到的什么目的，然后再回头去看他怎么去出发。这个是为了避免我们很多时候就是已经叫什么忘了为什么而出发了，是吧？<笑>经常对、啊，而且我觉得。
1: 这个就以终为始吧，它其实不光是在工作中，就是在生活呀，还有很多方面都会有。就是我觉得我之前经常会用到的，就是说是是啊，比如说我在跳槽的时候，我可能嗯,嗯有时候想换一个公司，或者是换一个嗯、呃、行业之类的吧
2: ，我会先
1: 去到就猎聘上面去找一下他这个职位的 JD， 嗯，然后我看一下他这个职位，甚至是细到这个职级，他有什么样的要求。嗯对，然后我可能会用大概几个月时间，然后就疯狂赶上这些能力，嗯、然后我再去面这个职位、嗯。我觉得这个大概率成功率还是挺高的
0: 。没错，没错，这个、就是、这其实就是一
1: 种逆向
0: 。对对对，就是中局思维嘛。我们先看中局是什么样的。然后那个 P R F A Q 就说，我如果比如我要做一个这个智能音箱，那我在做它之前，我先把这个 P R F A Q 写出来以后，我就相当于是。发布要发布了，我如果要发布的话，告诉我的 customer 这里边有什么样的功能，是不是能满足客户的需求，是不是能在市场上，呃，能公司内部、外部各个呃方方面面的人对这个 FAQ， 呃，对 PIFAQ 是不是能有相关的这个呃兴趣，嗯、呃，然然后再再判断我是不是要去做它嘛，对吧？这个是就是很很多时候呃能避免一些就是我们。叫所说的叫闭门造车，我想这个东西应该很好，然后根本就没想清楚它真正推向市场之后是什么样一个呃情况，那我就着手去闷头的在用技术思维去去做这件事，但是发出发现做出来以后市场并不需要这个东西，对吧
1: ？对，因为一个产品它最后还是需要能卖出去，就是你研发人员你觉得它好，其实。那不算好，就是他有市场，这个客户认可才是最重要的。对，然后聊到这个 OP， 其实他还有一个很大的用处哈，他不是说我制定出来这个经营计划，我是给领导交差就完事儿了。就是亚马逊内部它会有这种呃每周每个季度的这种 review， 然后嗯，他、嗯、会很关注一些指标，就是说嗯、呃，如果我这个呃 review 是一个比较就是短频的，就比如说我每周都去看啊、呃嗯，我。甚至每个月都去看，这个时候我会更关注一些投入类的指标。嗯，嗯投入类的指标就是我们举个例子哈，比如说拿这个亚马逊电商业务来举例，就是包括你、嗯、你好比说这个选品、定价，啊、嗯，我这个页面客户的访问量，然后还有就是配送速度等等，就这些投入类的指标。然后这个时候谁去 review 这些指标呢？它是由这个部门内部的人。去 review 这个指标、嗯，然后你去看这些指标设计的合不合理啊、呃？如果不合理的话，嗯、你就及时去修正这个指标。它是比较关键的，为什么？呢？因为它是这种你可以调控的、嗯、啊，而且它也是你的这个呃盈利的增长的这种驱动器。它需要和你比如说现有的很多资源去匹配。嗯、你这个项目团队本身去 review 这些指标，对你是非常有帮助的
2: 。然后跟
1: 它。嗯，不同的是另外一类指标，是叫产出类指标。这类指标，呃，像我们经常说的，比如说这个公司的股价，然后你的订单收入和利润啊，包括你所有的这个客户和这个会员的数量，它是相对而言比较滞后的指标。你可能每季度才会去 reveal。这个时候不是说我这个团队本身我去查看这些指标，它其实是呃公司的一些高层或者是一些财务啊战略这种部门。他会定期的去 review 这个指标，然后再去告诉团队，哎，比如说哪些有问题啊，再去就刨个问题的去问一些问题对对对。这些指标是你没有办法直接控制的。你说你能控制股价吗
2: ？你能短
1: 期的去控制订单吗？嗯、这个肯定是不可以的嘛，对吧？嗯、对，所以 O P 它你制定出来，你每个季度再根据你的实际情况去 review， 然后还可以去就不断的去修订你的这个 O P、嗯
2: 。所以可能
1: 会引出来另外一个东西，就是。呃，现在很多文档它都是一个线上的这种共创的文档，比如说飞书呀、啊、什么的，你去修改它的时候就不用去迭代一个一个版本的这个 Word 文档了，你就可以在你的就原始的文档上面直接去修改，而且还可以就是所有人每人负责一部分，大家自己去更新迭代。我觉得就是这个也很好，嗯
0: ，对，共享文档嘛，是吧
1: ？对的，嗯
0: 嗯，对，这个亚马逊内部它用的叫。是一个国外的叫 c r e i p q U I P 的一个产品，然后大家都可以在上面去改，呃，那些 Word 啊、Excel 啊等等，对，都是用这个 c r e i p 来去做，呃，叫文档协作的，嗯，跟那个、呃、飞书啊、钉钉啊都功能都类似，对。然后，呃，对，刚才我插一句，就是你说那个。呃，这个他的那定那个业绩，还有他的那个 O P 的输入和输出，我我之前看也觉得，呃，这个感悟挺挺多的啊。就是他其实这个理念用在方方面面都可以啊。就是我们呃人正这个从人的直觉来讲，我们通常关注的都是那个 out 就输输输出的一个指标，比如说我的最近的业绩怎么样了，是吧？我的。呃，包括个人的这种身材，比如说我最近是不是胖了、瘦了，但是很少人去想这个输入的指标。就是这个输入，你如果从个人健身的角度来说，你是不是要健康饮食啊？你要这个呃，这个规律的呃休息，对吧？然后还有一些健身、啊、锻炼什么的对，对，健身。然后这些输入指标，你如果都做的很很好，很对。那输出指标是不可能出现这个太大的偏差的，对吧？但是往往我们太关注这个输出指标，总是讲哎，我是不是能从客户那儿多呃忽悠忽悠，啊，让他多买两两个两套产品？实际上这些方式都是不可持续的，或者不是一个呃 long term 的一个一个 thinking， 对吧？他那个 principle 里边有一个就是叫 long term thinking， 就是说我一个长期的角度的去考虑，那就得要从输入指标上去。啊，是去去那个努力。如果如果说我一个业务模型，啊，中间的这个呃业务过程，如果是一个用计算机的角度，它是一个算法嘛，那我要考虑分清楚，就是说我什么样的输入指标啊，在这个算法模型中会对输出产生影响。那一旦我这个鉴别出了这些输入指标，这关键的输入指标指标对结果产生影响的输入指标，那我的这个精力全部可以大部分放在这个输入指标的优化上，对吧？这样的话，就结果一定是会、呃、有所提高或者有所优化，嗯
1: 。对的，就是从根本上去找到就是应该去优化什么。然后对。嗯、呃，聊到这个项目的话，就是刚才讲了 OP 啊什么的。就制定完之后，肯定就执行更重要嘛。就是他，呃，就亚马逊也提到了两个概念，一个是叫就是项目最高单线程领导，还有一个是叫这个 two pizza team， 就是两个披萨团队。这个我觉得可以跟大家介绍一下哈。就是所谓的项目最高的单线程领导，它是指就是一个项目啊、呃，一定要有一个人去负责这个项目。嗯，就是我不知道让你们平时就是做项目的时候。会不会出现就是一个项目就是没有负责人，就就像一个公司没有时控人一样？这
0: 对这种情况，其实，在很之前的工作经历中经，经常会出现嘛。有一些，特别是像有些公司需要多个部门去协作的一个项目，那一旦没有指定负责人的话，大家就你扯这个发生扯皮的这种情况，最后结果不好，但是没有人呃负责，对吧？
1: 对，就责任还是需要提前明确的，大家才会去分配自己的时间跟精力。对,对,对，然后他也提到，就是说这个最高单线城领导他不能是一个事业部的总经理啊、呃，因为他觉得这个总经理他可能就是管理的职能需要占据他更多的时间跟精力。嗯，他说也，而且也不能是一个项目经理
2: ，因为这个
1: 项目经理可能不具备这个能力、权力和人力嗯。嗯，但是这一点其实我自己是。有不同的意见哈，我我觉得嗯，嗯，不能是一个事业部的总经理吧，嗯，大体上是对的，但是有些项目它在国内比较特殊，它是比较关系依赖型的，嗯、比如说依赖很强的这种政府关系、嗯，那你如果不是你的 leader 去出面的话，可能这个事情他不去立的这个项目的话，这个项目就很难去推进。那对方的这个人他不去认可其他人，嗯、对吧？这是一种情况、嗯。还有另外一个就是说，他说这个。呃，项目的最高当县城领导不能是项目经理。呃，我觉得这个项目经理他有时候不是说没有这个能力去立的一个项目，嗯，是因为他可能没有这个权力跟人力，他不、嗯、没有办法很高效的去调动就是其他部门的人去跟他协作，对，所以这里面可能会涉及到一个授权的问题。嗯
2: 嗯,嗯。
1: 那如果说这个项目我真的是决定让一个项目经理去立的话，然后。我们也开过一个会，跟大家就明确了他是这个项目的 leader， 并且每一个协作者，嗯、呃，就是说这个项目可能都会列入到你的 OKR 或者是你你的这个 KPI 里面，然后你要配合他。我觉得这个时候大家就是会去协作的，嗯
2: ，啊、
1: 这也是一种情况。然后另外我们聊到就是这个 two pizza team， 他是说，嗯、呃，就是团队的规模不应该超过两个披萨就可以喂饱的人数，对，嗯。呃这个的话，其实是不是更更比较适合于就是，嗯、呃，很多互联网公司呀什么他们去做项目，比如说我们这 team 就是因为一个项目而组成的这种，呃，临时的敏捷小组，里面会有产品、嗯、有研发、有设计等等，就是我们这一个小组里面有了所有可以需要的人。是的但是你说如果在不做项目的时候、嗯，比如说有些中后台的部门，像风控啊、人力、财务。你是继续践行、嗯、这个 two pizza team 可能就也不是很合适，我不知道你对这块会有一些什么样的见解。嗯
0: ，对这块其实跟呃互联网行业或者科技行业的一些管理方式都是很接近的，就是您刚刚说的也说到那个敏捷的方式嘛，就现在比如说新起一个项目或者新做一个产品，通常是用这种敏捷和迭代的这种方式，那一开始规模一。不易特别大，然后 two t o pizza team 就可以去，呃，这个从各个原原有的 team 里面抽调一些能手吧，然后大家过来以后，先把这个原型做出来，快速的把它投放市场，或者说在内外部有限这个有限制的规模里面，先去尝试一下这个，看看那个市场的反馈如何，然后再考虑下一步的迭代。呃，据说我看之前看那个书上也说，像，呃，这个亚马逊的一些像智能音箱啊，对，还有它的那个 AWS 的这种云业务啊，当时就是抽调了那么十几个人去开始做的，但是这个后面越滚越大，它就是不断的一轮一轮的迭代，所最终发最终发展成现在如今的这种啊、呃、几百亿美元的市场规模，嗯、呃，大概是这样一个逻辑，所以说互联网的这种。呃，一个是为快不破，一快一个是要快速迭代，呃，也用这个我们这个呃我们的话说就是叫小步快跑嘛，所以它需要呃快速的去去先,先做出来一个东西来，嗯
1: ,嗯对，明白，就是一个最小可行性的这种方案哈、嗯
0: ，对啊，呃叫产、哦、品上叫 MVP 嘛就是对 MVP， 对。嗯，对，这这种方式去去做，大大家都是他这个呃方方法其实也是响应了如今的这些。呃，各种管理理念的一个融合吧，嗯
1: ，这个对那种有强迫症来的人来说，感觉就是灾难。因为我知道很多人他是这样，就是，呃，可能严谨惯,惯了，就是一个项目，他可能这个模型他做的不是很完美的时候，嗯嗯，就有些研发研发人员，他就真的是不愿意推出这个东西，嗯,嗯,嗯他会强迫自己把它做到完美
2: 。但是有时候
1: 市场或者是就是客户他是不等你的，是的，而且你不去把它。放到市场里面去实践的话，你可能会不会发现更新的一些问题。当你全做好了之后，你再投入的话，那如果发现问题，这个修正起来可能会花更多的时间。嗯，大概是这样
0: 。对，这里边又提到可以提到一个他的那个 principle 里面还有一个，呃，叫 two-way door 嘛， two-way door 就是说是双向门，翻译成中文就是双向门。意思是什么呢？就是说如果这个。呃，我们这个决策是一个双向门的决策，就是说，我们如果是走进去以后发现错了，那我们还能回来，那这种决策就要快速的下，快速的去定。然后，如果是它是那个弯位多少，就是只有单向门啊，进去以后公司一下几百亿砸进去了，就最后没水花没有，那公司就破产了。这种决策是要花呃两三个月以上的时间的。所以，但是我们可以看到，就是大多数的，甚至百分之八九十以上的这种啊决策，都是可以做成这种双向门的。所以，他可以用小规模的这种特种部队去啊打一个市场，或者是做一个新的产品。然后，如果是这个产品在市场上没有取得应有的地位，或者说其他竞争相关的公司确实比我们做的好、做的强，那他也能够快速的去把这些。特种这这支特种部队抽调回来去做别的产品线，呃，比如说像那个亚马逊也其实也做了一些手机啊、平板啊，这就属于突围段。他做了以后快速失败了，发现干不过苹果，对吧？干不过干不过这些，包括华为这些的，对吧？所以他马上就抽回来了，把精力放在自己有优势地位的一些方向上了。但是他还是不影响他成为一个呃全世界顶尖的。科技公司
1: ，嗯，嗯，就总结一下，其实就是传销好掉头，对
2: 吧？对对对，当
1: 对当你全都做出来之后，这个东西你再想去修正的话，这个成本就太高了
0: 。是的，是的，嗯、这种这种就是在国内的创业公司里面也经常看到哈、啊嗯，有些创业公司可能啊，我就是要打磨做一个。特别好的一个产品，然后花了一两年的这种研发投入，最后推向市场的时候，发现一些大厂人家已经做出来比你更好的了，那你就是很很很这个投入就是前期的投入成本就成了沉没成本了，啊、呃，影响对公司是这个呃致命的打击嘛？可能就通过一个一个错误的投入，这个公司就没了。那如果你是这种迭代的小步快跑的这种方式，你推出以后能够快速的。推向市场，然后快速的拿到反馈，在决策下一步应该去往前推，还是投,投入更多，还是怎么样？那就能够去更加敏捷的去响应这种外部环境的变化。对
1: ，对，这样费用会增加很多，尤其是研发费用
0: ，就可
1: 能永远没有办法资本化了哈
0: 。其实这本
1: 书的话，嗯，聊了这么多，刚才它还有一章。嗯，跟刚才讲的都不太相关哈，它是叫这个招聘相关的啊，嗯、是叫这个抬杆者流程。嗯，这个的话，嗯、呃，要不然我们再单独到时候做一期节目，可能会跟这个招聘呀、啊，这些就是现在这市场上整个这个就业的行情相关的。好
0: 的。如你觉得这
1: 样，嗯，好的，嗯
0: ，可以。然后那个那，那今天
1: 就先到这里。嗯
0: 。好的，亚马逊的其实那些。呃，十六条啊，每一条如果要是掰开揉碎了去讲，我、哦、讲很多内容的，对。对对然后呢，我们可以到时候
1: 再为大家录一期节
0: 目对。对，我们可以把那个后面的一些，因为今天主要讲了这个呃 O P 啊，还有这个、呃一些这个呃呃 P I F A Q 啊，对吧？讲了讲了这个包括。呃，这个双向门啊，单向门啊，这些的。然后我们可以在下一集里面再讲一些其他的一些不 r i 口，我们觉得体会挺深的，或者说特别、呃、感悟比较多的一些 p r i n 好吧
1: ？好的，那今天就到这里，谢谢大家收听
0: 好。好的，谢谢大家收听，那我们下期再见
1: 。好的，拜拜
0: 。拜拜。